0: On en parle, on en discute, on en fait des dissertations. On y consacre des romans, des maximes, des proverbes et même des enseignes de magasins. On le joue, on le chante. Et au fond, on ne vit que pour ça. Le bonheur. Prenez-le quand il vous appelle. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous les Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question,
1: êtes-vous heureux vous iriez
0: Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur
2: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je me dis qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, quoi, monsieur êtes-vous heureux C'est
1: quoi le bonheur
0: Real questions, ça. Non <rire> Ainsi va la vie.
1: Par Zineb Sulaimani.
2: En fait, il y a quelque chose de complètement évident. Même quand j'étais petite, je disais à mes parents, je vais être danseuse. Moi, mon rêve, c'était le lundi, je voulais être danseuse. Le mardi, je voulais être comédienne. Le mercredi, je voulais. j'avais un planning quand j'étais petite. Plus tard, je serais ça. Ce qui est à peu près ce qui s'est passé, finalement. <rire> Mais ça a toujours été, ça, ça n'a jamais été remis en doute. Des fois, il y a des choses comme ça où il y a des désirs d'enfants qui sont là. Je ne sais pas si c'est une histoire de caractère ou d'événement. ou de. Je sais pas, ça a toujours été là, quoi.
1: La première fois où j'ai vu Armel, ça devait être à un cours de danse de l'université de Poitiers. Je venais là un peu par hasard. La danse contemporaine était proposée parmi la liste des sports possibles à pratiquer pour les étudiants. Avoir la possibilité de pratiquer la danse représentait une curiosité pour moi. Moi, la jeune Marocaine fraîchement débarquée de mon Maroc natal pour faire mes études. Armel faisait partie du groupe de recherche chorégraphique. Je crois qu'elle m'impressionnait juste par sa présence, pourtant discrète. Nos chemins continuaient à se croiser par intermittence, notamment grâce aux espaces offerts à Poitiers pour pratiquer ou pour voir de la danse. Au théâtre, avec le temps fort du festival corps, où amateurs professionnels amoureux de la danse venaient en pèlerinage annuel, ou encore aux bacantes, où Armel venait jouer de l'accordéon pour faire danser avec des codes simples, tous ceux qui voulaient se laisser aller à la rencontre des corps en rythme. J'ai quitté Poitiers et j'ai continué de suivre de loin le parcours d'Armel. J'ai profité de notre présence commune au Festival d'Avignon pour prendre le temps de revenir sur ce parcours, riche et multiple. Sous le tapis des cigales et non loin du brouhaha inévitable d'Avignon, nous avons enregistré ce
2: deuxième numéro d'Ainsi Vie. Je m'appelle Armel Doucet, je suis Française née en Charente, j'ai euh, 31 ans. J'ai quitté la Charente pour euh, m'installer à Poitiers, donc c'est pas très très, très très loin. Entrecoupée de plein de voyages, c'est aussi pour ça que je m'installe à Poitiers, pas loin. C'est parce que j'y reste pas, donc c'est assez agréable. Je danse et je fais de la musique depuis que je me souviens plus en fait de quand ça a commencé, donc ça devait être très tôt. J'ai commencé à danser dans une petite école de campagne dans une association. Je n'ai pas fait de conservatoire, ni en danse, ni en, en musique. J'ai, je prenais des cours de piano chez une mamie, en fait. Donc des cours, des cours privés quand j'étais petite. J'ai grandi en pleine Cambrose, Vraiment, on avait une maison euh, euh, dans, en périphérie d'un village de 400 habitants. Donc c'était vraiment un hameau euh, en Charente. On n'était pas beaucoup euh, à habiter ce hameau-là. On était quelques enfants. Euh, Moi de ma génération il n'y avait que des mecs donc euh, quand j'étais petite les activités euh, du village c'était jouer au foot sur la place quoi (rire) Euh, Mais je suis la dernière d'une fratrie de trois. Euh, Un papa qui est prof en collège, une mère qui est assistante sociale et je pense que enfin, c'est sûr même dans l'environnement social dans lequel j'ai grandi euh, géographiquement on avait une façon d'être éduquée un peu à part c'est sûr, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de euh, c'est, voilà, de, 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 gens qui galéraient à éduquer leurs enfants, euh, l'accès à la, à la, à la culture euh, et même l'accès à l'extérieur en fait, de ce village-là était pas évident, euh, pas instinctif pour les autres familles. Et, euh, et c'est vrai que mon, mon, mes parents étaient des gens qui écoutaient de la musique, qui allaient voir des spectacles, tout ça. Donc je sais qu'on a eu une éducation un peu... Euh, un peu à part quoi, et même dans euh, le rapport à, à l'autre corps, euh, ma mère c'était, c'était une assistante sociale qui, a, qui était dans les premiers plannings familiaux dans les années 70 donc euh, on a eu une éducation assez particulière je pense en plus je suis la dernière d'une fratrie donc euh, j'ai eu je pense encore plus de liberté que les deux autres <rire> euh, et pour euh, ce qui est euh, strictement de la danse et de la musique Mon frère et ma sœur faisaient de la danse et de la musique. Euh, Ma sœur a toujours adoré la danse. Moi, je voulais tout faire comme ma sœur. Ma sœur faisait du piano, je voulais faire du piano. Mon frère faisait du piano, je voulais faire du piano. Mon frère a fait de la danse aussi parce euh, qu'il avait eu une histoire d'amour avec une danseuse dans le village. Et du coup, pour rester près d'elle, il prenait les cours de danse. Donc tout le monde faisait faisait de la danse un peu dans la famille, dans cette association-là et puis parallèlement je me suis formée mais de manière autodidacte à l'accordéon quand j'étais ado je voulais changer d'instrument j'ai fait une petite crise d'adolescence musicale et puis, euh, et puis euh, j'ai fini par faire une école de danse le CNDC à Angers mais plus tard du coup sans être passée par la case euh, académique ou conservatoire ou, euh, donc quand j'avais 18 ans donc c'était, euh, c'est une école qui prend les... Les étudiants assez euh, déjà euh, tard sur leur cursus euh, de formation. Je suis actuellement interprète pour des chorégraphes ou des metteurs en scène parce que par des biais un peu tordus, je me suis mise à faire du théâtre aussi. Alors j'ai fait le, donc le CNDC à Angers, donc le CNDC c'est une école où il euh, y a beaucoup de chorégraphes européens mais surtout quand même français de la danse contemporaine française qui passent, c'est un lieu de passage donc quand on est étudiant dans cette école c'est super parce qu'on rencontre plein de gens mais en même temps euh, c'est quelque chose qui reste quand même assez centré franco-français, euh, un certain type de façon de penser la danse, enfin, en même temps c'est une école aussi donc il y a une direction pédagogique qui est particulière euh, qui m'allait bien euh, par ailleurs, mais en sortant, j'avais envie de voir ce qui pouvait se passer très, très loin. Donc, euh, après ça, je suis partie au Japon en me disant, euh, je veux arriver en terrain vierge, neutre. Comment on pense la danse là-bas comment est-ce, que, comment est-ce qu'on pense aussi euh, une langue, une culture euh, Comment est-ce qu'on mange J'avais envie de me barrer, en fait. Et j'ai hésité, euh, j'ai hésité à rester, à habiter là-bas. Euh, en me disant nouvelle vie, euh, j'ai appris la langue assez vite, euh, je tournais un petit une, un petit solo que j'avais écrit à l'école, qui était une petite forme de 12 minutes, que je tournais à fond là-bas. Et puis, euh, et puis en fait il y a euh, Alain Buffard, le chorégraphe, qui m'a proposé de, de rejoindre la prochaine création à l'époque qui s'appelait « Tout va bien ».
0: נא, תגיע, אני לא יודע, זה לא צריך ללומר, ללומר שריגדיה. 1, 3, 4, עמד, ריצה, <עוד> חרש, 6, עצה, תנש!
2: Et moi, c'était vraiment une personne, pour le coup, avec qui j'avais envie de travailler, que j'avais rencontré à l'école aussi. Donc, je suis revenue en France pour euh, créer cette pièce et qui a été, euh, pour en revenir à ça, une expérience assez fondatrice, ouais, pour moi. Euh, la rencontre avec lui, avec son travail, avec l'équipe euh, de cette pièce. Euh, tout le processus de création qui était un mélange de... de on pouvait être... Euh, excité, euh, en jubilation totale et décontenancé au même moment. C'était super intense. Et en même temps, on était tellement euh, tous soudés dans l'équipe. On ne se connaissait pas du tout. On était des gens très différents, qui venaient de chants, euh, de la danse, très différents, euh, qui venaient de pays aussi différents. On voilà, ne se connaissait pas. Et puis tout d'un coup, très vite, dès la première semaine, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et moi, ouais, c'est la, la pro- ma première expérience en fait, professionnelle avec lui, qui en plus était une pièce qui parlait de rapports de soumission, domination et comment est-ce qu'un sujet s'émancipe de, euh, de systèmes euh, euh, répressifs, contraignants, euh, coercitifs. Donc du coup, la création était euh, basée là-dessus. C'est-à-dire que tous les jours, on devait, en tant qu'interprète, créer des dispositifs d'écriture, de composition ou d'improvisation ou de composition instantanée qui mettaient en scène une façon de s'émanciper d'un système coercitif. Donc en fait, même moi, tout mes il y avait des trucs que je me traînais depuis. Et tout le monde, à différents endroits de leur vie, on se traînait tous des trucs <rire> de j'ai dominé ou j'ai été euh, où j'ai été dominé, où j'ai souffert à un endroit de domination, euh, que ce soit euh, psychologique, intime, culturel. Euh, euh, voilà, il y avait des expériences d'armée euh, en Israël, des expériences de des expériences de, euh, d'agression euh, multiples, on a tous en fait vécu euh, des choses comme ça à différents niveaux, à différents moments de notre vie. Et on s'est tous très vite raconté ça pour le mettre en scène. Donc forcément quand tu arrives avec des gens que tu connais pas et que tu dois construire une pièce à partir de choses si, euh, si intimes, ça forge des liens qui sont inaliénables. Quoi. Donc euh, voilà, ça a été une expérience fondatrice. Et puis euh, voilà, c'était tellement fort qu'après pour moi même c'était dur de travailler avec d'autres gens. Pour le coup, j'ai mis du temps à, à ne pas être dans une frustration que ce ne soit pas absolument génial et bouleversant, parce que toutes les créations ne sont pas géniales et bouleversantes. <rire> parce que, bon, il y a des choses qui s'expliquent dans le rapport entre la sensibilité du chorégraphe et ce, qu'il, et ce qu'il recherche chez toi et la tienne. Et puis parfois, c'est un pari quand tu travailles avec quelqu'un aussi. C'est un il y a une part de fantasme, de euh, « je sais que je vais donner le, mieux de, le meilleur de moi-même parce qu'il y a cet aspect du travail qui me plaît ». Après, dans le concret, en création, c'est n'est pas, euh, euh, pas toujours gagné, quoi dans le relationnel. Euh, dans euh, l'organisation euh, euh, du travail, la gestion de la fatigue, la gestion du groupe. Il suffit qu'il y ait une personne avec qui ça passe pas, c'est dur de, c'est dur de travailler ensemble et puis de donner euh, de, de l'intime, tu vois, d'être généreux euh, quand ça se passe pas forcément très bien. Et ça se pa- si ça se passe pas bien, c'est pas forcément que de la faute du chorégraphe. C'est tout un, c'est tout un, une espèce de cuisine quoi, qui se fait et qui parfois est pas forcément euh, et pas forcément tangible. Et ben je le les pas bien, les, les, au, dans les premiers temps, euh, où j'ai été en conflit, parce que j'étais, en, j'étais effectivement en comparaison, et pour le coup en, en rejet de ce qui n'était pas aussi fort. Parce que moi j'avais besoin de quelque chose d'intense après ça, c'est-à-dire tu commences par quelque chose qui est ultra intense, après ça peut pas aller... Euh, ça peut pas aller euh, décrescendo, quoi. C'est presque as vide encore plus, mais euh, voilà. Euh, je l'ai mal géré, euh, où je me suis dit... Euh, bah, j'ai même eu un moment où je me suis dit, il faut, faut que j'arrête, parce que ça sert à rien que... Je, je, si, c'est, si c'est moins intense, si ça doit être moins intense, il n'y a, a pas de raison, en fait, de faire ça. Et puis après, le temps passant, le temps fait son affaire, quand même, où euh, on revient sur soi, on change, il y a des problématiques qui... Euh, qui euh, s'éloigne un petit peu des nouvelles qui arrivent euh, des n- aussi un peu, je pense, de, un peu, c'est une sorte de maturité aussi, moi j'étais toute jeune hein, quand je, je suis juste sortie de l'école, j'ai travaillé avec lui, je pense qu'il y a quelque chose dans le temps qui s'est fait de, euh, euh, je me laisse aussi un tout petit peu plus aller à d'autres façons de travailler euh, qui, sont, euh, qui me bougent à d'autres, euh, à, à, à différents endroits. Voilà, là maintenant j'ai beaucoup plus de distance. Et, et j'aurais euh, j'aurais toujours j'aurais toujours du mal toute ma vie à travailler avec des gens et qui ça se passe pas bien c'est sûr mais je ferai tout pour pas pour que ça se passe bien et si ça doit mal se passer je quitterai le projet ou mais je, je suis, en fait là j'arrive à un moment de ma vie où j'ai être en souffrance j'ai plus du tout envie en fait ça m'intéresse pas quoi
0: hello darkness my old friend i've come to talk with you again a the sound
2: of la souffrance de se dire à chaque seconde je sais pas ce que je fous là ça c'est pour moi, c'est ingérable, par exemple. Après, la souffrance de être fatigué, avoir l'impression d'avoir donné le meilleur de soi-même, et puis de se dire à la fin de la journée, j'ai fait de la merde, ce qui arrive très souvent en création, surtout quand on, on, on travaille avec des gens qui demandent aux interprètes d'improviser beaucoup, de donner beaucoup d'eux-mêmes, ou de mêmes Il y a des journées où on rentre et on se dit, je suis, je suis une merde, quoi. <rire> Mais euh, moi, j'aime pas ça. Du coup, euh, j'essaye de me juger le moins possible. Et euh, en fait, là, euh, je crois que c'est un peu pour moi la formule magique, quoi. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, je fais confiance en la personne avec qui je travaille. Et si lui ne me, ou elle ne me dit rien euh, ou ne me pousse pas dans un sens contraire de la direction que je prends moi-même, bah, je me dis que ça, ça va, ça marche. Et si je commence à me juger, de toute façon, c'est, c'est mort. Et puis je, suis blo- enfin, je bloque sur des trucs... Euh, donc je préfère aller dans des endroits où je me dis « ouah peut-être j'ai fait de la merde, mais ça fait partie du truc ». Et puis euh, et puis c'est comme ça, que parce que c'est dur de ne pas se juger quand on travaille comme ça, avec des gens qui demandent qui, 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 qui demandent qu'on donne beaucoup de nous-mêmes, d'être très très généreux. C'est dur d'être généreux, on euh, ne peut pas chier des étoiles tout le temps. quoi Il y a des trucs dans, le, dans les processus de création qui sont euh, laborieux, euh, euh, voilà, ça fait partie du, du truc. Mais je crois que moi, j'arrive à un endroit où je, juste je trace. Si je sais moi où j'en suis, ça va. Après, si je sais que j'ai fait quelque chose d'un peu nul dans la journée et que le chorégraphe garde ça, je vais lui en parler parce que je trouverai pas ça forcément de bonne à loi. Mais, mais sinon, euh, maintenant je suis dans un truc où je, je donne. Quoi. Et puis, voilà.
1: mais, mais comment tu le mesures ça comment, c'est, c'est, Il est où le curseur Comment tu sais que tu es juste ou t'es
2: pas juste alors, euh, moi, j'essaye d'être, euh, moi j'essaye d'être juste tout le temps en fait, j'essaye quoi, de, d'être euh, juste par rapport à moi-même, déjà, après, si je suis juste par rapport à la proposition, ça j'en sais rien, mais j'essaye d'être euh, au moins, euh, ouais juste par, à, juste par rapport à moi-même, après le, le, le regard de la sensibilité d'un chorégraphe ou d'un metteur en scène, euh, qui demande quelque chose, en tant qu'interprète, il y a une part de nous on donne pour nous et on donne pour la part de fantasme qu'on projette sur euh, la requête qu'on, qu'on nous fait. Euh, donc c'est une espèce de savant mélange entre, euh, entre, euh, entre ce fantasme-là et ce qu'on donne concrètement de nous-mêmes et qui nous appartient et de toute façon qui est euh, inaltérable parce que, parce, que, parce que c'est nous. Mais euh, et selon les personnes, et ça, euh, à moins de connaître, euh, à moins d'être dans la peau de l'autre, euh, selon les, les, les directeurs, les, les directeurs, en, directeurs, les metteurs en scène et les, et les chorégraphes, euh, euh, ça se jauge en fait différemment. Quoi. Après, moi, le curseur pour moi-même de ce que je donne ou ce que je retiens, euh, là en ce moment, je suis dans une période où je retiens pas grand-chose. Et puis euh, j'ai, j'ai de moins en moins peur. Je pense que c'est une bonne chose, hein, mais j'ai de moins en moins peur parce que je me juge de moins en moins. Et le jugement de l'autre m'atteint de moins en moins aussi. Je sais, c'est en grandissant, hein. mais par exemple, je sais que les, les pièces dans lesquelles je joue, ce que le spectateur ressent, ce que les critiques euh, en disent, euh, y a des, j'ai des amis interprètes, ça les touche énormément. Ils sont touchés euh, vraiment dans leur euh, dans leur fort intérieur et leur euh, ils, ils peuvent être là euh, choqués euh, ou euh, vexés ou mal dans leur peau parce qu'il y a une critique négative ou que moi je m'en fous mais je m'en je m'en balance parce qu'en fait je sais où j'étais et après euh, c'est ça c'est c'est un endroit qui est safe j'ai pas ce que les gens reçoivent, tant mieux si ça leur plaît et tant pis pour eux si ça leur plaît pas mais là je, je suis dans un moment où j'ai pas de... mais c'est aussi un problème parce que j'ai du mal à recevoir les, les retours positifs je suis, euh... c'est un truc de j'ai donné quelque chose, faites-en ce que vous voulez quoi. mais vraiment, j'ai pas de... le jugement, la critique qu'elle soit positive ou négative, elle existe mais elle est très... Euh... je la sens très très loin de moi sauf pour des personnes très proches et qui vont et qui vont m'écrire un, moment, un roman, qui soit positif ou négatif, et je vais aimer lire leur littérature sur ce que j'ai fait. Mais sinon, c'est quelque chose que je pensais bien, parce que ça m'évite des, bah de la souffrance, pour le coup. Mais en même temps, parfois je discute avec des gens, avec des amis qui aiment, eux, recevoir, parce que c'est agréable de recevoir, par exemple, des éloges. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui a du mal à, j'ai du mal à recevoir ça. Je, suis toujours un peu, je me sens toujours un peu un peu con après le spectacle quand quelqu'un vient me dire Ah c'était super et je le regarde comme ça dans le blanc des yeux et je fais <rire> Moi je pense que je fais ce métier parce que j'adore voir et écouter et que, et que, je, trouve ça, et que je trouve ça génial en fait. Et, et, et presque le, le, mon rôle de spectatrice ou d'auditrice, que ce soit dans l'intime où j'écoute chez moi de la musique ou collectivement c'est euh, c'est indispensable pour moi c'est comme de la nourriture quoi. Euh, donc forcément j'ai envie de donner c'est comme quand t'aimes c'est con hein, quand t'aimes recevoir ça t'as envie de, t'as aussi envie de, de donner après je mesure je mesure tellement pas que ouais j'ai, c'est peut-être juste parce que j'ai pas de prise et, et que et que parce que j'en ai pas de fait j'ai pas envie d'en avoir c'est-à-dire euh, 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 Presque, j'ai pas envie que ça m'atteigne psychologiquement en tant que personne parce que ce que j'étais sur scène euh, c'était au moment euh, présent où j'y étais quelque chose que j'ai donné de manière entière j'aurais pas pu faire mieux dans l'état dans lequel j'étais ce jour là en fait peut-être que j'aurais pu faire mieux trois jours avant parce que j'étais autrement mais je, j'estime que je, j'essaie vraiment d'être euh, au, au plus juste de l'état dans lequel je suis donc après euh, voilà on va pas j'ai pas envie euh, de me je sais pas de me laisser atteindre par une espèce de voix qui me dirait t'aurais pu faire mieux parce qu'en fait je crois que j'aurais pas pu faire mieux et puis on n'est pas euh, je suis pas là pour euh, pour enfin f- je suis là pour faire l- au mieux euh, pas ouais et après il euh, y a des moments où ça marche pas et des moments où ça marche mais ça surtout quand on joue beaucoup c'est euh, il y a forcément des jours où ça marche moins. Puis parfois, c'est indescriptible. C'est peut-être juste la relation entre effectivement, le spectateur et puis euh, ce qui se passe sur scène. Il y a des fois il y a des alchimies dans ces espaces-là de la scène qui sont, euh, qui sont indescriptibles. <rire> Donc c'est ça qui est beau aussi. C'est-à-dire, tu peux rejouer tous les jours la même pièce, ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Et puis tous les jours, il y a, même si c'est la même écriture, c'est le même texte, le même horaire... Euh, Sais, s'il y a quelque chose qui se passe ou qui se passe pas ou tout d'un coup euh, il y a aussi des, des sensations de l'intérieur qui sont Ah, c'était génial et puis ben, en face des spectateurs qui font qui l'ont vu plusieurs fois et qui disent non c'était pas la meilleure et parfois c'est complètement euh, renversé je ne saurais pas expliquer <rire>
0: The top
2: Là, je faisais du piano. Euh, j'ai voulu changer, j'ai essayé le violon, j'ai essayé la trom- le violon et la trompette. Et euh... Un jour, je, j'avais sur 16 ans, j'étais avec mon mec du lycée, on était partis en stop sur des festivals et, des, et on s'est retrouvés à Saint-Chartier, qui est ce grand festival de lutterie, de musique traditionnelle. Donc moi j'ai découvert à ce moment-là le, bah, le monde de la musique traditionnelle, quoi, qu'on pouvait faire de la musique, faire danser des gens avec des codes simples, que tout le monde danse ensemble jusqu'au bout de la nuit. Bon, j'étais un peu hippie moi à cette époque-là, j'avais les dreads et compagnie. <rire> et, euh, et là j'ai, pris, euh, j'ai essayé un accordéon parce que c'est un peu l'instrument phare de ces musiques là et puis je pense que le fait d'avoir fait du piano pendant 10 ans euh, déjà l'idée de la, de, de la coordination c'était assez évident pour moi là, tiens c'est la main gauche, la main droite et puis euh, j'avais un pote qui en avait un mais qui s'en servait pas quand j'étais au lycée du coup il me le prêtait de temps en temps puis j'ai commencé à écrire des trucs et puis ma prof de philo, euh, à l'époque, euh, j'étais devenue un peu amie avec elle et elle jouait aussi, elle commençait donc on, on se retrouvait euh, dans les cours de récréation pour jouer ensemble et tout, <rire> c'était une bonne période le lycée, c'était bien. Et, euh, et puis euh, j'ai fini par m'en acheter un et puis j'ai commencé à jouer un peu et puis j'ai rencontré euh, Mathieu euh, Metzger euh, deux ans après avoir commencé quoi, deux ans après ça. Et puis on a commencé à jouer ensemble un peu. Et puis on s'est dit, vas-y, on écrit des morceaux. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Et j'ai gardé ouais, l'accordéon. Et j'ai, une, voilà, j'ai une relation un peu euh, fusionnelle avec euh, cet instrument. Même si parfois, en ce moment, comme je joue, je, je joue beaucoup d'autres pièces qui ne sont pas du tout avec l'accordéon, ben, je, je l'abandonne un peu. Quoi, mais, mais, euh, mais j'adore cet instrument. Et je, ça fait déjà pff, deux ans que... J'ai écrit des morceaux pour un album solo que j'ai pas le temps de, d'enregistrer et tout ça mais je me dis que ça va sortir. J'ai le nom, j'ai la pochette, j'ai les morceaux qui sont écrits mais pas enregistrés et un jour ça sortira, voilà. De, je me suis dit là, le, les moments où j'ai pas trop de concerts, où je suis à la maison, où je dois reconnecter avec l'instrument, autant que je reconnecte pour quelque chose de en solo quoi. Voilà. C'est à venir. Euh, j'adore je crois que des états comme ça de, où je ne comprends pas ce qui m'arrive ça m'est arrivé que dans des musiques que je vois en live euh, des musiques très improvisées que j'écoute très peu sur disque parce qu'en fait j'ai du mal à écouter de la musique très improvisée euh, sur disque parce que je me dis bah, je vais l'écouter une fois et la seconde fois ce sera la même chose et du coup. <rire> mais par contre en live c'est des musiques que j'adore parce que euh, parce que quand le dispositif est transparent et que je vois des gens qui sont en train, qui sont au moment présent en train de réagir avec l'autre, avec ce qui se passe, et que je, quand je suis avec eux, euh, je me sens complètement euh, euh, prise par la chose. Il y a un truc, je ne sais pas, euh, euh, la façon dont réagit tel instrument avec tel autre, c'est tout d'un coup une espèce de de, de petite société avec des gens qui se parlent de, et, et que j'observe, et, euh, et ça ça me touche vachement ça je crois que c'est les plus grosses émotions musicales vraiment les trucs de où je sors du concert et je pleure pendant une heure quoi où je sais pas ce qui m'arrive ou... et je crois que ça ça m'est arrivé que dans des dans des concerts de musique improvisée que j'aime pas écouter en disque vraiment des trucs euh... et je crois qu'un des euh, un des plus forts c'était à, à un concert au bouche à oreille au festival à partenay il y a des années où ils avaient des... C'est dommage, ils ne leur font plus d'ailleurs. Ils avaient des... Ils appelaient ça les labos. Et ils invitaient des musiciens du festival qui n'avaient jamais joué ensemble à venir faire une improvisation, solo, duo, trio, quartet Ça a duré, je crois, une heure. Des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés, donc on arrive et puis... Et puis ça se rencontre, en fait, pendant une heure. il y en avait un que j'avais vu, avec euh, Julien Padovani je sais plus qui est ce qui était là, Janique Martin, je sais plus exactement qui était là. Je suis sortie mais j'étais mais dans un état mais mais j'étais fébrile quoi. Vraiment, J'ai, euh... je suis incapable de dire ce qui s'est passé, ce qui euh... j'étais juste avec ce qui se faisait et c'était mais je me suis laissé mais complètement euh... prendre par le truc quoi. Et euh... ça je... quand je sors de ça le lendemain, parce que je mets du temps à me remettre quand même, le lendemain je me dis oh, ouais quand même oh, la puissance de ces dispositifs là, la puissance de, de, de la musique, de, de, ce qui est, de ce qui est invisible, ce qui est dans les airs, les ondes, tout ça, de, c'est pas d'ailleurs c'est pas que magique, c'est vraiment physique quoi, ce qui se passe avec la musique, c'est concret quoi, c'est, c'est, c'est autour de nous, on voit pas mais c'est super concret quoi.
0: Don't hurt me
2: que comme tout le monde j'ai envie de enfin comme tout le monde peut-être pas comme tout le monde d'ailleurs <rire> j'ai envie de j'ai envie d'être heureuse d'être entourée de gens que j'aime et c'est peut-être regrettable mais j'ai pas je fais pas vraiment de séparation entre... Entre... entre l'intime et puis le et puis le, le travail quoi euh... donc euh... c'est souvent des rencontres où tout d'un coup je... Je, fl... je flash sur une personne sur le travail de quelqu'un hein, ou sur euh... Ouais, sur une rencontre comme ça et puis ah bah oui, on travaille ensemble et puis il y a quelque chose qui se, qui se construit. Parfois il y, y a des choix euh, radicaux, de, on, fait, euh, on crée quelque chose euh, qui sera juste euh, présenté une fois et ce sera euh, inhérent à la relation avec cette personne, et ce sera comme ça. Et puis, euh, et puis parfois on peut sentir que c'est quelque chose qui doit se construire sur la durée. Euh, par exemple avec Mathieu, avec qui j'ai le duo, c'est... Je, euh, même si on se voit pas pendant 4-5 mois on refait un concert et, et ce sera, on sera toujours euh, à notre place parce que c'est, quelque chose qui se, c'est un projet qui se construit dans la durée et c'est une amitié qui se construit, qui se construit dans la durée aussi donc ça dépend des personnes des, des affinités de la façon dont les gens aussi évoluent de leur côté euh, Voilà, Je, ouais, le rapport au choix il est euh, moi, j'ai envie de faire plein de trucs à la minute, et plus j'en fais, moi j'ai envie d'en faire, <rire> mais, euh, mais plus j'en fais quand même. Donc là, je, j'arrive à un moment de ma vie où je, j'arrive à dire non à des choses qui euh, me fatigueraient et me mettraient dans, dans des états de fébrilité, physique même, euh, qui ne seraient pas bons pour le moral et pour le corps, et j'arrive un petit peu plus à écouter ça maintenant. Mais il y a quelques années, euh, on me proposait de faire quelque chose, je disais « ouais, ouais, c'est super euh, », je vais donner le meilleur de moi-même et euh, là je... je me dis ouais là non faut faut que je me calme un petit peu parce que les moments pour moi sont plus plus les moments de calme et de rien deviennent de plus en plus précieux aussi et viennent nourrir les moments de plein
1: Mais euh, j'ai envie de creuser encore le Japon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a besoin, il y a la nécessité comme ça de, de se mettre pas, pas en danger, enfin peut-être quelquefois un peu, mais en tout cas de, s'être, vraiment de sortir de sa zone de confort totalement, donc identitaire, territoriale, familiale, sociale, matérielle, pour, pour se tester, pour, pour se connaître, enfin, c'est quoi qu'on cherche quand on fait ce genre de...
2: C'est sûr, mais en même temps dans la recherche de d'un moi un peu plus profond, euh, je pense qu'on est obligé de se débarrasser de tout cette, euh, cet apparat euh, social, culturel, contextuel. Euh. Moi, je suis je, vraiment là-bas. J'avais, je te disais que j'avais envie d'arriver en terrain vierge pour moi-même, c'est-à-dire de ne pas avoir une étiquette avec écrit école de danse française, euh, tu vois, sur ma tête. Je sais que personne me connaît là-bas, donc les relations, qu'elles soient euh, humaine, sociale, artistique, euh, parce que quand même culturellement c'est, c'est différent quoi. Euh, j'avais envie de, de voir si j'étais aussi assez à l'aise avec moi-même pour pouvoir reconstruire quelque chose, enfin pas reconstruire, mais trouver quelque chose qui, euh, qui tenait assez la route pour pouvoir en fait avoir une espèce de reconstruction parallèle avec, euh, avec une culture totalement différente. Donc il euh, y a quelque chose avec le Japon, en plus je ne suis pas la première à l'avoir dit, je pense que les Français euh, ont une attirance pour le Japon et une fascination, euh, et qui est réciproque, hein, euh, par rapport aux arts, à, euh, à la bouffe, enfin, on, a, on a beaucoup de points communs et beaucoup de... C'est une espèce de savant mélange, je pense que c'est pour ça qu'il y a une attirance entre des, des, des points communs et puis des, des choses radicalement opposées, euh, qui font, euh, qui font qu'on, qu'il y a une, un intérêt ou une curiosité une excitation de qu'est-ce que c'est que cet ailleurs moi je l'ai senti vraiment comme ça parce qu'en plus bon, le, le Japon aujourd'hui c'est pas le Japon d'il y a 50 ans donc bah, c'est quand même une société qui est très occidentalisée donc il y a des euh, c'est pas comme enfin euh, euh, je sais pas il il y, a une, il y a un rapport à l'Occident, je veux dire, des buildings. On, on, aux états unis en Europe, on en trouve des pareils. Mais il y a aussi des temples et des architectures plus traditionnelles. C'est, il y a les deux, quoi. Donc, on n'est pas complètement, euh, euh, complètement paumé. Mais si on veut se paumer, on peut choisir de le faire. C'est ça que j'aime bien avec le, avec le Japon. Et puis, euh, bon, après, moi, j'aime bien voyager, donc j'aime bien être... Euh, J'aime bien tout d'un coup me dire, oh là là, mais la France, c'est la distance que tu prends par rapport à ton pays, quoi. De euh, euh, tout d'un coup, de voir des Français à l'étranger, où tu as juste envie de voir tout sauf des Français, parce que ça te ramène, je sais pas, à des comportements euh, euh, qui t'échappent, de euh, un peu bourrin, un peu.. Euh, un peu. Euh, nonchalant, du français qui est là à l'étranger, et qui croit qu'il y a chez lui un peu partout, euh, qui m'énerve pas mal, euh, donc qui est radicalement opposé à, au comportement des, euh, des japonais sur place, ça c'est sûr, mais euh, je sais pas, je pense que les japonais m'ont appris quelque chose en termes de respect de ce qui se passe, en tout cas dans le travail, de, euh, d'engagement total aussi, hein. dans le travail euh, ils sont quand même très très, euh, très admirables pour ça. Et puis, ouais, je sais pas. Moi, j'ai aussi une espèce de, de, d'idée comme ça qui me dit que ce qui est le plus étranger à moi est, est peut-être la part de moi euh, que j'ai envie de connaître ou que, de laquelle j'ai envie de me rapprocher de tout ce qui est euh, en tant qu'être humain, quoi. De me dire, euh, on a quelque chose où on est tous pareils, on a été... Euh, éduqués, formatés par des cultures, des endroits, des géographies, des climats, des histoires personnelles, collectives, euh, des euh, fantômes euh, du passé, le, euh, plus ou moins, euh, ouais, plus ou moins individuel, plus ou moins collectif, plus ou moins récent, plus ou moins ancien, euh, de colonisation, de guerre, de plein de choses qui nous échappent aussi. Je dis, on a quand même quelque chose qui est en commun. Alors, qu'est-ce qui est commun? Avec ces, avec ces gens-là que j'ai envie de rencontrer et qui sont a priori à des années-lumière de moi euh, socialement enfin dans la constru- dans la construction sociale euh, qu'on a eu euh, l'un et l'autre quoi donc je me dis qu'il y a, il y a quelque chose qui est euh, il y a quelque chose qui est commun et cette chose là elle est euh, elle est euh, pareille que elle est inaliénable parce que elle est euh, Je ne sais pas, elle est.. euh, Il faut la protéger, ou il faut essayer d'aller l'accueillir, ou de quelque chose d'un peu euh, euh, très important. Je déjà depuis un petit moment avec des, euh, des, euh, des désirs ou des rencontres euh, très indirectes. Avant de faire le CNDC à Angers, j'étais à la fac à Poitiers, en art du spectacle. Et euh, j'étais à l'époque euh, avec un, en relation avec un mec qui était en, en doctorat de cinéma et qui était spécialisé en cinéma japonais. Donc c'est vrai que pendant deux ans, en fait, je, j'ai vu beaucoup de cinéma japonais euh, un peu tous les soirs. Donc j'ai eu une espèce d'entrée par, euh, par le cinéma, par le, le cinéma des années 60-70 de cette culture-là, qui me fascinait. Euh, euh, et puis quelques années après, à l'école, euh, on a eu euh, euh, Komolobushi qui est venu, euh, qui est venu nous, euh, nous donner un training pendant un mois. De ce training a découlé le solo que j'ai tourné euh, un petit peu par la suite là-bas. Et donc c'était une deuxième entrée... Euh, quand je dis indirect, c'est par le biais d'une, d'un, de, d'un art japonais. Euh, parce que concrètement, j'ai pas, j'avais, je sais pas, j'avais pas d'amis japonais qui me parlaient de la, du pays. Ou de... Donc euh, j'étais dans une espèce de fantasme de « il y a le buto et le cinéma japonais là-bas, donc je vais y aller <rire> ». Deux choses que, qui me plaisent vachement. C'est plus facile de trouver l'altérité dans l'altérité apparente que dans euh, ce qui nous apparaît comme commun. Mais le fait de franchir ce cap aussi géographique, c'est, euh, c'est une façon d'aller plus vite. <rire> c'est une façon de, d'être un peu radical quand on veut, la, quand on veut la, 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 la chercher. Quand on la voit physiquement, dans le comportement, dans tout ce qui nous entoure, dans les odeurs, c'est quand même plus facile. Je pense que c'était quelque chose de très, c'est très pragmatique. Il fallait que j'aille très loin pour trouver ça et j'aurais pu aller loin ailleurs, mais... Euh je ne sais pas, il s'est avéré que je, je, j'ai eu ces deux entrées, là, par le cinéma et puis par la danse, où, où je me suis dit, allez, euh, j'y vais. Quoi. Par
1: quoi ça passe une journée du coup de d'artiste interprète enfin, Est-ce qu'il y a des rituels à installer Est-ce qu'il y a des, des nourritures indispensables à, à avoir Est-ce qu'il y a une discipline enfin, c'est, c'est, c'est un peu la part un peu fantasmée de l'iceberg, parce que du coup, quand on est spectateur, on vient, on voit un résultat terminé, on voit une proposition terminée qui se veut autonome en elle-même, mais, mais quand on est à l'endroit de l'interprète sur le plateau, c'est, c'est pas que ça le travail.
2: <rire> mais en fait, ça dépend des pièces. Ça dépend des pièces, ça dépend des moments de ma vie aussi, selon les un régime alimentaire qui change ou des choses comme ça, mais ça dépend vraiment des pièces. Par exemple, je sais quand j'ai un concert avec Mathieu, donc avec qui je suis en duo, qui est vraiment de la musique pure, il faut que absolument, même si je n'ai pas joué pendant longtemps, que je joue beaucoup d'accordéons la veille, mais pas le jour même. Voilà, Mais c'est un truc que je me suis imposé à moi-même. Hein. Il faut que je joue la veille, il faut que je mange avant, absolument Tandis que euh, si je joue par exemple euh, Blablabla ben, bla bla, Le solo de l'encyclopédie de la parole Que je joue beaucoup là J'ai un rituel Pour cette pièce là j'ai un rituel Qui est très très, euh, très euh, chronométré euh, Je viens deux heures avant euh, J'ai un quart d'heure pour prendre un café Et, euh, et me mettre en, en me préparer dans les loges Je fais euh, un quart d'heure de massage de, D'automassage une demi-heure de pilates. Et après, pendant une demi-heure, je prends ma douche, je m'habille, euh, je me maquille. Et du coup, on arrive à une demi-heure avant le spectacle où je vais au plateau et, et je m'équipe. Mais c'est millimétré. Euh, là, c'est, ça a été ça, a été ça, ça 100, jours dans l'année, enfin, 100 fois dans l'année. Là. Ça, par exemple, c'est dans des choses qu'on, que. Comme ça, qui se joue très 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 régulièrement. Moi, je suis obligée d'avoir des espèces de rituels comme ça, mais c'est presque, c'est presque, c'est, c'est, c'est un peu de, super, de superstition, je pense. Euh, mais voilà, par exemple là, là bah, Avignon, la pièce avec laquelle je danse là, là c'est, euh, c'est une pièce de la compagnie La Cavale, qui, est des, qui sont des copains de Poitiers. Là, on n'a pas joué cette pièce depuis longtemps, mais on la joue dix soirs. Donc euh, les premiers jours, euh, on ne sait pas trop quel rituel on va prendre. Et là, on arrive au milieu, on en a joué 5. Je pense que déjà, chacun a son rituel par rapport aux horaires, par rapport à... Moi, je sais que là, l'endroit où on est maintenant, c'est un endroit où je suis entre 4 et 5. Euh, je sais que ouais, j'ai besoin de me, de... De, comme ça, de me donner des... des petites règles. Et puis... Euh, voilà, quand ça se brise, j'essaye de ne pas être superstitieuse et de me dire oh, « mais il faut que ça change de temps en temps. » Mais c'est, un, c'est une espèce de, de mélange entre on se construit quelque chose et en même temps euh, la routine, c'est chiant. Donc c'est un truc entre les deux. <rire> ouais. euh, voilà, quand tu as délimité une espèce de cadre comme ça, tu es dans la répétition, il y a quelque chose qui s'inscrit et, euh, et qui se dit « je vais faire mieux qu'hier parce que de toute façon je trace le même chemin et comme je le refais ce sera mieux je sais pas une espèce de choses comme ça il ya eu euh, mais il y a eu aussi des rituels ratés hein. j'ai eu des, des expériences de rituels vraiment ratés par exemple au début de la tournée avec blablabla Bla Bla, euh, les trois premiers mois c'était je prenais une douche chaude et je m'échauffais sous la douche mais le problème c'est que bon, moi je suis pas chanteuse à la base donc j'ai appris à m'échauffer la voix mais au fur et à mesure et je me suis rendu compte au bout de trois mois que chanter sous la douche, je chantais plus fort à cause du bruit de l'eau <rire> que si je ne chantais pas sous la douche. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de trois mois que je me pétais la voix à chanter sous la douche. Mais les, les jours où je prenais une douche vite fait, je me forçais à chanter sous la douche parce que j'avais fait ça la veille et qu'il fallait que je le refasse. Et ça en venait même à « il faut que je chante le même morceau que la veille ». Enfin bon, on avait des trucs un peu débiles et juste au bout de trois mois, je c'est complètement con parce, que, parce qu'en fait, je, c'est, c'est un rituel raté. quoi. Pour le coup, c'est... <rire> Et j'ai arrêté de chanter sous la douche, (rire) avant de jouer en tout cas.
1: nécessité d'avoir des structures de quotidien qui revient comme ça et de rituels du coup, liés à des projets mais de manière générale parce que du coup en fait l'artiste la vie d'artiste elle est un peu fantasmée c'est pas une vie de bureau, qu'est-ce que c'est ta journée tes journées de manière générale
2: Des journées par exemple où je suis pas sous contrat avec une compagnie je vais être chez moi je suis plutôt oiseau de nuit donc je vais me coucher très très tard euh, soit faire de la musique soit écrire, soit... Euh, euh, regarder euh, des films que où ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je la regarde et puis le lendemain matin on me lever très tard et puis euh, prendre du temps pour faire à manger et puis refaire de la musique ou j'ai des journées euh, vraiment euh, je m'en instaure pas du tout de rituel pour le coup c'est radicalement mais opposé quoi c'est, euh... mais je suis un peu euh... Je suis un peu euh, radicale, je pense aussi. Je, j'aimerais avoir plusieurs vies, quoi. Bon, c'est un peu ce que je fais en étant en, en travaillant avec des gens qui sont très, très différents, en faisant de la musique, de la danse. Euh, du... Mais euh, voilà il y a des moments où euh, je vais tout d'un coup avoir envie de faire une vie de famille, m'installer quelque part, et puis le lendemain, je vais, au bout de trois jours, je vais me dire il faut que je me barre au bout du monde. Donc je, je suis un peu comme ça. Pour l'instant, je gère, mais euh, on verra. Je m'étais dit ouais la vie de famille ce sera pour une autre vie parce que ce sera c'est pas ma vie aujourd'hui ma vie professionnelle ma vie euh, mes désirs j'ai tout de suite envie de partir dès que j'ai quatre euh, jours de temps soit je pars travailler avec quelqu'un euh, euh, d'un coup de manière improvisée spontanée soit euh, je pars toute seule euh, je sais pas me baigner en Égypte dans la mer Rouge ou euh, j'ai un truc très euh, qui switch très facilement et en même temps avec euh, un fantasme toujours latent du, de l'opposé euh, radical <rire> de ah euh, oh, c'est génial et en même temps qu'est-ce que j'aimerais pouvoir euh, travailler à la maison euh, je sais pas euh, avoir une ferme <rire> avec des cultiver mes légumes et, euh, et avoir dix euh, enfants quoi <rire> un, truc, un truc qui n'est pas vraiment possible mais euh, je pense je suis dans un moment un peu aussi charnière dans ma vie où je j'oscille entre des choix de vie que je picore à droite à gauche euh, sauf que le choix de vie de la sédentarité il peut pas se picorer il doit se, il doit s'assumer donc euh, donc voilà là je suis euh, entre les deux avec euh, les deux matières je pense mais professionnellement pour moi la sédentarité est impossible concrètement pour l'instant à moins que euh, je sais pas tout d'un coup euh, je bosse avec un, un un éditeur de musique, de musique de film qui me demande de composer à la maison euh, pendant dix ans avec des commandes précises et où je bouge pas et où je fais ce que j'aime. Mais ce qui pourrait être euh, aussi une solution, une alternative. Mais à part ça, si je continue à danser ou à faire du théâtre, c'est pas possible. Surtout en habitant à Poitiers. C'est pas, c'est pas facile parce que quand même la plupart des, des gens avec qui je travaille sont, sont à Paris. Et comme j'aime pas Paris, enfin je pourrais pas habiter à Paris, j'ai du mal avec cette ville, je reste à Poitiers. Hmm.
0: Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
2: Ça passe par euh... Euh, être euh... en accord avec soi-même, je pense d'abord, et être bien entouré. C'est quand même super important, parce que moi je sais que je peux être, je suis de moins en moi, mais je peux être très très influençable ou influencée par des gens. Je pense que je le suis de moins en moins quand même. Et, euh, et du coup, je, j'ai. Le gros bonheur, c'est d'être influencé par des gens qui me font du bien. Je pense. Euh, d'être capable d'être assez en accord avec moi-même pour choisir les gens qui me font du bien. Je pense que c'est un, <rire> un truc un peu comme ça. Après, euh, pff, le bonheur. Euh, moi, j'en voudrais. Euh, C'est tellement euh, une notion euh, incomplète, infinie. C'est un un concept qui est est une cible presque, tout le temps. euh, Moi, ça m'intéresse. Je J'aime pas pas trop souffrir. (rire) Je crois. Ou les moments où je pense que j'aime souffrir pour le bonheur, ça va être des moments où une situation m'émeut, euh, quelqu'un qui m'émeut. Alors, c'est plus facile euh, de trouver quelqu'un qui m'émeut quand je vais, par exemple, voir un concert ou voir un spectacle, parce que c'est, c'est quand même le principe, la grande machine à qui est la scène, quoi. Euh, d'être ému et de, je sais pas, peut-être d'éprouver des choses dures comme de la souffrance, mais dans un cadre qui me fait, qui me fait réfléchir. Là, je me dis, ouais, c'est le bonheur, parce que tu arrives à à faire une catharsis interne d'émotions qui sont pas faciles à vivre et en même temps c'est que pour le meilleur donc euh, ça je me dis que c'est, ça participe aussi euh, au bonheur après euh, moi j'aime bien les frissons de manière générale les, les moments où quelque chose, quelque chose arrive te prend une musique, une personne, un rêve Un orgasme, je sais pas, tu vois, un truc un peu euh, surprenant, euh, puissant. Et si ça, ça pouvait arriver euh, de manière euh, euh, comme ça, un peu euh, disséminée dans la vie, au moment où il faut que ça arrive, je dirais que le bonheur serait dans la bonne voie, quoi. J'ai une euh, artiste un peu euh, qui est toujours avec moi. C'est Kate Bush. Je suis une grande fan de Kate Bush. Je connais euh, tous ses albums. Je suis vraiment une grande, grande fan. Euh... Donc ça, par exemple, ça c'est... Kate Bush, c'est... Quand je ne sais pas quoi écouter, j'écoute Kate Bush. J'écoute tout par cœur, mais c'est le... J'écoute Kate Bush, quoi. Et Et parfois, alors que j'ai écouté mais de fois pour m'endormir, j'écoute au casque comme une musique qui serait... euh... Une musique un peu électro-acoustique à écouter au casque, euh, comme un peu de Pierre-Henri et tout, mais moi j'écoute Kate Bush. <rire> c'est un peu mon truc et à chaque fois je, je découvre des trucs, j'entends des choses. J'aime, euh, j'ai, c'est vraiment j'ai un truc un peu ado avec elle, j'ai vraiment la vie de Kate Bush au-dessus de mon lit quoi. Et, euh, voilà.
1: Merci Armel pour ta générosité dans notre échange. Oui, se trouver, se connaître pour être en accord avec soi, être bien entouré par les énergies qui nous font du bien et trouver les espaces cathartiques pour évacuer les émotions chargées. Grand chantier, mais jolie perspective à la clé. Nous quittons Avignon, nous quittons Poitiers et nous quittons la Charente pour retraverser la Méditerranée. Oui, de nouveau, toujours en alternance, à la recherche d'une parole résonnante. Au prochain épisode, nous descendrons dans les terres, vers le sud marocain. Nous allons toquer à la porte du désert pour écouter Mbark. Mbark, qui veut dire le joyeux, est un artiste sculpteur. Mbark est amazien. Je l'ai rencontré à Marrakech. Nous avons questionné l'identité plurielle, l'imaginaire confisqué et puis retrouver. Nous avons parlé d'intime et d'universel. Nous allons chercher à comprendre par quoi passe le bonheur, les instants heureux. Toujours. Puisqu'ainsi va la vie. <tousse>
0: I à la
1: vie Cinep, give you my phone number when you worry, call me you
0: happy